0: ¿Te imaginas poder vivir tu vida al estilo ataraxia? Ataraxia viene del griego ataraxia, que significa tranquilidad en relación con el alma, la razón y los sentimientos. En este podcast podrás encontrar discusión, análisis y reflexiones sobre libros de reconocidos autores en temas de autoestima, desarrollo personal, bienestar, mente y relaciones. Bienvenidos. Hola a todos y todas, bienvenidos a otra misión más de este podcast, hoy en este episodio analizando y reflexionando acerca del libro Cartas de las Mujeres que Aman Demasiado escrito por la terapeuta Robin Norwood y pues el segundo libro que ella escribe fruto de su primer y célebre libro, Las mujeres que aman demasiado. El primer libro pues ha sido muy reconocido, y varias personas de pronto ya lo conocen, ya lo han leído, lo han trabajado. En este caso, en este segundo libro, en esta serie de cartas de las mujeres que aman demasiado, hemos empezado a analizar un poco lo que ya implica a más a fondo la recuperación de amar demasiado. En el contexto, si estás escuchando este episodio por primera vez, darte la bienvenida y pues contextualizarte en lo que el fenómeno de amar demasiado significa básicamente es eh, la adicción al dolor emocional en las relaciones es una adicción no necesariamente una sustancia pero sí es una adicción a las relaciones tóxicas a la dependencia que se afirma como una adicción esto es lo que nos muestra Robin Orwood en su primer libro cómo es un proceso de enfermedad y por qué es una adicción que sí puede deteriorar la vida de una persona incluso hasta menguarla y bueno, pues a lo largo de este libro, ya cartas de las mujeres que aman demasiado, se empiezan a mencionar varios aspectos importantes a la hora de que una persona desee recuperarse de amar demasiado y poner en práctica varias sugerencias o pautas que ya puede brindar en este libro eh, para poder empezar ese camino y continuarlo y tener una vida mucho mejor, diferente, libre, plena y una manera mucho más sana y equilibrada de relacionarse. En el episodio anterior estuvimos hablando un poco a fondo de lo que implicaría el empezar ese camino de recuperación, por dónde podemos empezar, eh, qué es necesario, eh, que ningún paso o ninguna acción que se quiera dar es insignificante, que el querer recuperarse y canalizar nuestra energía hacia actuar diferente, hacia querer cambiar en nosotros mismos en vez de esperar a que sea la otra persona que cambie, que las circunstancias algún día sean como queremos. Eso ya es un paso muy significativo y hoy vamos a ahondar un poco más en lo que se debe tener en cuenta o lo que queremos tener en cuenta si queremos recuperarnos de amar demasiado. En este caso va a ser eh, principalmente tener en cuenta que amar demasiado sí es un proceso de enfermedad. Y puede que en muchos casos por la sociedad, por los medios, eh, la misma cultura, nos dice que a veces el amar demasiado simplemente es como una mala racha en el amor, es estar despechados por un tiempo y muy mal, pero va mucho más allá de eso. Por eso te sugiero que puedas ver o leer el primer libro si quieres ahondar más en este tema o si quieres que también lo reflexionemos déjamelo saber aquí en el podcast o también puedes visitar la serie del canal de YouTube de Sonia Taraxia en la serie número 1 estuvimos hablando de ese primer libro y allí también te dejo la manera en que puedas leer el libro y que puedas conocer mucho más del tema. En el caso de hoy vamos a remontarnos a lo que es en general Tener en cuenta que las adicciones tienen sus raíces principalmente en la infancia, fruto de traumas emocionales o físicos que pudieron no ser encarados o no ser tratados adecuadamente, pudieron ser pérdida, dolor, abuso, abandono y un sinfín de otras cosas. Más tarde, cuando en la vida adulta se empiezan a germinar y a dar fruto esas semillas de la infancia, empieza la persona o el individuo a elegir métodos o atajos para evitar el dolor. Y muchos de esos hábitos o esos métodos para evitar el dolor se vuelven, se transforman en hábitos que se van fortaleciendo al punto de llegar a ser una compulsión y terminar por fortalecerse como una adicción propiamente hay que recordar algo y es que en las adicciones sea a lo que sea una sustancia adicción a, al licor o también adicciones a comportamientos compulsivos adicciones a las redes sociales etcétera está siempre también en especial el amar demasiado está el impulso inconsciente de recrear eh, ese, ese esa lucha o esa batalla del pasado de la infancia que yace en el inconsciente, que yace allí catapultada en el subconsciente, pero que creemos que, que ya hemos superado, que ya hemos pasado la página en la niñez, pero que realmente se sigue reproduciendo en piloto automático en nuestra vida adulta, y seguimos eligiendo parejas o personas que queremos que sean pareja, o seguimos eligiendo relaciones mmm, que lo que hacen es manifestar de nuevo esa lucha del pasado, de esa infancia. No es casualidad además que elijamos a personas que, eh, por ejemplo, pueden tener rasgos de personalidad muy similares a nuestros progenitores o a nuestros cuidadores, eh, indiferencia en su carácter, su manera de hablarnos. Y es debido a eso, que desesperadamente en piloto automático, de una manera inconsciente, revivimos esas luchas con la esperanza de que esta vez logremos ganar, logremos eh, obtener aquello que no tuvimos en nuestra infancia, esa atención, ese amor, ese cuidado, eh, esa um, identificación o lo que sea que nos falte, que no hayamos sanado en nuestro interior, esperando que venga otra persona en el exterior y nos lo dé de desde afuera. Entonces, aunque esto sea tan sencillo hablarlo, realmente no es nada fácil el tratar de conectarlo con tu historia, verlo, eh, rastrearlo en tu historia, rastrear a qué persona, a qué progenitor buscas en tus relaciones, o al qué cuidador, o qué vacíos emocionales. Tratamos de hacer que otra persona de afuera venga a llenarlos, venga a sanar esas heridas, lo cual eso no va a pasar. Queremos que el otro haga la tarea que... Solamente a nosotros nos corresponde. Cuando finalmente nos encaminamos en esa ruta de recuperación, hemos hablado de algunos principios o pautas que pueden ayudarnos y nos pueden guiar para que eso sea posible y dos de ellas eran la humildad y el coraje. Humildad para reconocer que no somos perfectos, que no podemos solos, que estamos en un aprieto muy serio, que por nuestras propias fuerzas no es posible salir de esa situación, porque precisamente la naturaleza de una adicción consiste en que no poseemos la fuerza necesaria o la voluntad necesaria para detener el dolor cuando tenemos evidencias más que claras de que nos está destruyendo esa sustancia, esa relación, esa persona o esa conducta y nos está destruyendo al punto de poder atentar contra nuestra propia vida y aún así no poder abandonar esa conducta o no poder dejar de consumir esa sustancia. Y aparte de esas dos pautas que hablamos en este momento, vamos a hablarnos y a referirnos a otra pauta o a otro principio de recuperación más que hablan en el libro y se trata de la rendición. ¿En qué consiste la rendición? Cuando no hay rendición, básicamente la persona en especial que está bajo el control de una adicción piensa que puede continuar controlando las cosas por sí mismo, por sí misma, que puede seguir disimulando los efectos del consumo, los efectos, en este caso de amar demasiado los efectos de esa relación tan dañina, tan tóxica y tan destructiva, que puede seguir manejando, controlando, cambiando la situación, que puede seguir eh, ella sola adelante con eso. Cuando la persona empieza a sospechar que sí puede haber un serio problema de adicción, en este caso de dependencia al punto de ser una adicción, que es el amar demasiado, eh, la persona, como toda adicción, que es una enfermedad, las adicciones son enfermedades de control. La persona puede llegar a verse tentada o podemos, vernos llegar, eh, podemos llegar a vernos tentados en pensar de que podemos seguir adelante, que podemos ahora a punta de la autodeterminación y del autocontrol, eh, manejar la situación. Que a través de nuestro propio control y de nuestra propia voluntad, vamos a poder salir adelante como todo lo que hemos logrado en la vida. Muy seguramente puede pasar. En este caso lo que nos menciona la autora es que el tener esa autodeterminación y esa convicción podría llegar a ser muy muy perjudicial para la recuperación de, de Amar Demasiado porque la voluntad y la conciencia por sí mismas no son suficientes y porque a la larga estaríamos recurriendo a nuestra propia naturaleza enferma de adicción, de controlar para solucionar algo que a la larga no hemos podido detener, que no hemos podido cambiar en nosotros mismos y es seguir básicamente en nadando en el mismo problema. No vamos a salir de ahí, es un autoengaño muy sutil y poderoso. Porque creemos que con nuestra propia voluntad vamos a salir de esto, que después nos vamos a sentir mejor, que esto es solo una cosa que podemos arreglar y ya, con mucho esfuerzo y lo vamos a lograr. Pero, fruto de la experiencia de esta terapeuta y de obviamente ella también identificándose como una mujer que ama demasiado, pues nos relata que no es tan cierto después de todo y por ello entrará el principio tan importante de la rendición. La rendición básicamente es admitir, admitir que no podemos solos y reconocer de que realmente es un proceso de enfermedad. Dentro de esa admisión y esa rendición también está el reconocer que esta enfermedad es mucho más fuerte que el individuo es mucho más fuerte que nosotros mismos y que no podemos y no tenemos las fuerzas ni los recursos para poder re derrotarlos solos a punta de fuerza de voluntad, lo que estábamos hablando. Entonces, cuando insistimos en que eso no es así, cuando estamos viendo que nuestra vida ya se ha vuelto inmanejable, eh, eso se le llamaría la obstinación y la obstinación es como una piedra muy grande la cual va a obstaculizar e incluso hacer imposible la verdadera recuperación de amar demasiado en nuestras vidas. Algo que puede presentarse o una tendencia que podría estar eh, dentro del individuo que quiere recuperarse o que está en una situación inmanejable fruto de su adicción es que de pronto puede haber una reticencia o una resistencia a asistir a algún programa de recuperación o buscar ayuda en alguna fuente para de ese tipo. Hay mucho tipo de, puede haber mucho tipo de racionalizaciones, excusas, eh, que podemos darnos a nosotros mismos, ¿no? Eh, puede que creamos que no es tan grave la situación, que no está tan inmanejable como creemos que está, o que simplemente eso no es para mí, no estoy tan mal, yo no necesito eso. Podríamos incluso verlo también como una fuente de debilidad, ¿no? No querer ni siquiera darnos la oportunidad de buscar ayuda, donde sí pueden brindárnosla personas que ya han pasado por eso mismo, que ya han estado en ese lugar y que se encuentran en un camino un poco más adelante de la recuperación de amar demasiado. En el caso de amar demasiado la persona que siga utilizando las relaciones interpersonales o las relaciones de pareja para evitarse a sí mismo, para eh, evitar una relación genuina consigo misma, no va a recuperarse. Ese también es otro aspecto muy importante que nos empieza a hablar este capítulo 2 del libro. Sí, eh, Es necesario que en ese camino de recuperación, Dejemos en paz o dejemos tranquilos en su propia vida a esas parejas o a las demás personas de nuestra vida para que podamos nosotros mismos empezar a mirar la nuestra y abrazarla tal como es. Tenemos que tener en cuenta y, y la misma experiencia de recuperación nos los va brindando y es que ninguna pareja, ninguna persona de nuestro, de nuestro mundo exterior será la respuesta a nuestras dificultades, ni a nuestros temores, y no nos va a rescatar del temor. No va a venir a vivir la vida por nosotros, tenemos que sacudirnos y salir, pero usualmente lo que nos empuja a buscar ayuda es el dolor tan insoportable en el que se ha transformado la vida, fruto pues del amar demasiado. Es por ello que la obstinación juega un papel muy eh, traicionero, en el creer que nos vamos a recuperar creyendo que nosotros mismos podemos seguirlo manejando y teniéndolo a raya. En este caso, recordemos que el control simplemente es una ilusión. Solamente hasta cuando nos damos por vencidos y pedimos ayuda, allí va a crecer realmente la recuperación. Puede que tenemos o tengamos miedo de ir a buscar ayuda, buscar un grupo de apoyo, hacer una llamada, buscar un profesional, pero de otra manera no se podrá originar porque seguiremos actuando como lo hemos venido haciendo, creyendo que en el control de nosotros mismos lo vamos a lograr. Y claramente el control o el autocontrol solo nos ha servido para... Eh, seguir adelante con la obstinación creyendo que otras opciones no van a ser viables sin siquiera haberlas experimentado o sin siquiera haberlas probado. Algo muy curioso que menciona mucho la autora y que me parece interesante es que ella siempre está enfocando mucho la sugerencia de que la persona busque un grupo de 12 pasos o los famosos grupos de anónimos. Según el tipo de adicción que la persona manifiesta en su vida, alcohólicos anónimos, sexoadictos, gordos anónimos, eh, personas que aman demasiado, adictos o adictas anónimas a las relaciones, etc. Y es que a veces hay mucho temor de buscar esa ayuda porque creemos que es algo, mmm, bueno, que tenemos miles y miles de creencias preconcebidas o temores y también está el temor a ser dependiente de eso creemos que ese grupo o esos eh, programas de anónimos nos van a dominar o nos van a controlar por completo y ni siquiera hemos asistido o, o, o no queremos volver a asistir en este caso hay que tener en cuenta y es que Robin Norwood hace un análisis y, en, y es que la persona ya de por sí está fuera de control la adicción ya ha hecho su vida fuera de control, ya la ha hecho inmanejable, la persona misma no puede seguir controlando las situaciones de su vida, no puede detenerse y aunque nunca va a obtener y no ha obtenido los, des los resultados que tanto desea, sentirse mejor, no va a poder detenerse. En este caso cuando vemos que tenemos temor de que ese lugar o esa fuente de ayuda que pueden ser los grupos de anónimos eh, o también la ayuda profesional o los caminos de ayuda que están para nosotros, eh, según la que sea que encuentres, eh, se vuelva una fuente de dependencia. Es importante que cuando una fuente de ayuda nos hace bien, nos sirve, no nos estamos volviendo adictos a eso, simplemente eso se llama Recuperación en todo el sentido de la palabra. Y para finalizar, pues de esta parte que hemos reflexionado en el día de hoy sobre el capítulo 2 de este libro Cartas de las Mujeres que Aman Demasiado, es. Eh, el poder reflexionar y que meditemos un poco acerca de bueno que realmente estos programas de anónimos o estos programas de recuperación en las adicciones sí han eh, representado casos de mucho éxito en el caso de liberarse de las adicciones y pues aunque sea el amar demasiado también denominada una adicción sí hay esperanza de recuperación y el regalo más grande que se puede allí encontrar según lo que nos indica el libro es que allí vamos a encontrar otras personas con las que podremos compartir ese secreto podremos empezar a hablar la historia de la adicción sin ponerle tantas eh, adornos y maquillajes y máscaras es porque vamos a encontrar a personas que ya han pasado por esa situación, que ya han experimentado lo que nosotros, que ya han pasado por ese camino también de rendición y de admitir, porque solo así es como si se abriera el cascarón y de allí va a poder salir el individuo a un camino de recuperación verdadera e integral en todas las áreas de su vida. Allí será el lugar seguro donde la persona va a encontrar un camino para poder eh, empezar a tratar este tema de la adicción. Por supuesto, sería muy soberbio decir que ese es el único camino de recuperación. Hay muchas más opciones, ¿no? Lo importante que podemos rescatar de lo que reflexionamos hoy es que la recuperación viene de dejar la obstinación a un lado, cambiándola por la humildad al aceptar que... No tenemos los recursos suficientes, no siempre los tenemos para poder lidiar con nuestras dificultades de una manera auténtica y verdadera y no solamente temporal, sino que sea de verdad una recuperación desde el fondo hacia afuera. Y bueno, eso sería todo por este podcast de hoy, este episodio. En el próximo estaremos hablando un poco de las implicaciones, un poco más a fondo analizando este capítulo, de lo que son esas implicaciones generacionales de hogares donde ha habido disfunción, donde ha habido eh, adicción generacionalmente y por ende donde hay una adicción sus familiares o las personas que le rodean son coadictos, los cuales también tienen unas implicaciones muy profundas en la vida. Yo personalmente no sabía que uno era un coadicto por haber crecido con un familiar adicto, con un familiar que puede estar activo también en la enfermedad o que en algún momento también lo estuvo en su fase adicta de la adicción. Y varias partes o características del amar demasiado corresponden a personas coadictas recordemos que también estuvimos hablando en la serie número uno en YouTube donde hablábamos un poco de lo que es eh, el ser coalcohólica ¿no? el ser coadicta el cual es un perfil en el que encajan muchas mujeres que aman demasiado debido a que mayor parte de ellas crecieron en hogares donde había adicciones principalmente alcoholismo u otro tipo de adicciones y ese crecer en un hogar así generó unas fuertes implicaciones y también una atracción hacia situaciones familiares o situaciones ya conocidas cuando ya se es adulta la mujer. Eso es lo que vamos a estar hablando, cómo eh, también ocurre eso, ¿no? De, de que una persona que crece en un hogar eh, adicto o alcohólico se casa o encuentra pareja con las mismas disfuncionalidades de su familia de origen. Así que esto ha sido todo por hoy, quisiera agradecerles muchísimo si han llegado hasta este punto por tu valioso tiempo de poder escucharme, poder aprender conmigo y crecer juntos, porque yo también estoy aprendiendo, estoy creciendo, estoy llenándome también de estos maravillosos libros que nos comparten tantas cosas interesantes y nos ayudan a expandir y despertar la conciencia. Te quiero dar las gracias, te mando un abrazo, te envío mucha luz y mucho amor a donde quiera que te encuentres en este momento. Mil gracias, un abrazo y un beso gigantísimo. Nos estamos oyendo y escuchando aquí en Sonia Teraxia.